0: E repercutindo as notícias aqui de São Paulo, uma delas do juiz da Justiça do Trabalho de São Paulo Marcos Escalércio, que é alvo de dezenas de denúncias de assédio sexual, em um dos casos a acusação de estupro. Esses relatos que foram feitos ao Mitib Brasil e ao Projeto Justiceiras, e até o momento três processos tramitam na Justiça. A gente conversa agora um pouco com a Luanda Pires, que é advogada e diretora de Política Pública do Mitib Brasil. Luanda, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Luana, a gente tem visto o número de denúncias crescer ao longo dos dias após a divulgação por uma reportagem do, do G1 é, e a exposição né, do, do Marcos por parte até das vítimas. Né, esse movimento começou com uma exposição nas redes sociais. Quantos já são até agora e quantas ainda devem, a partir do reconhecimento público do comportamento do juiz, expor também o Marcos?
1: Desde a publicização da matéria, na última segunda-feira, nós já tivemos 59 relatos pelos canais do MITU e Justeiras sendo que 20 desses relatos já foram encaminhados, é, estão no né, processo de constituição de denúncias, já foram encaminhados ao Ministério Público. É... A gente espera que, enfim, com a repercussão, né, com a mídia, com você falando sobre isso, que está nos auxiliando muito, está auxiliando muito no fortalecimento das vítimas, a gente espera ainda dezenas de mulheres, dezenas de desabafos.
2: Luanda, bom dia. É, eu queria saber se disso que tudo que chegou para vocês, você vê uma linha, assim, é, uma coincidência entre as informações que chegam, os casos são todos muito parecidos, o que, que mais é, chama a sua atenção?
1: Sim, os relatos, faz, os relatos que chegam, né, a, 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 o modus operante dele é muito parecido e as vítimas não se conhecem. Por isso que a gente já está tratando como o caso de um assediador em série é, todos, o, todos os relatos eles coincidem, eles são muito parecidos. É, é possível, inclusive, é, eles serem confundidos. Né? Se a gente não tiver o nome das vítimas, os dados das vítimas, a gente confunde, é, por, dada a, esse, a essa esse modo que ele opera que é da mesma forma, muito
0: parecido com todas as vítimas. E, e ele acabou é, utilizando esse trabalho dele, né? Claro que não dá para a gente saber se ele acabou é, migrando né para docência, para dar essas aulas, para ter contato com turmas diferentes, porque os relatos são, é, ao longo de muitos anos é, agora, né? sendo expostos, mas é, acompanham a carreira dele há
1: bastante tempo, né? sim nós temos relatos aí de pelo menos há 12 anos é, e ele se utiliza né nesse, durante todo esse tempo ele se utiliza da posição de professor da posição de juízes essa posição de influência para intimidar as vítimas para assediar essas vítimas e cometer os assédios e as diversas e os diversos é, ataques que ele faz a essas mulheres
2: pelo que você pôde perceber até agora dos relatos, as pessoas conseguem ter essa dimensão de perceber na hora em que o assédio está acontecendo, Luanda? Ou tem um processo mais lento para esse entendimento?
1: Não, vítimas de assédio sexual, principalmente quando a gente está falando sobre assédio sexual cometido em ambiente de trabalho, cometido por professores, né, por pessoas... É, que tem esse contato próximo com as vítimas, elas demoram um pouco para entender o que está acontecendo. Óbvio, elas se sentem, se sentem ameaçadas, se sentem vulnerabilizadas, mas tem um tempo, tem todo um processo né, para que seja entendido, essa violência seja entendida da forma que deve ser entendida, que ela seja, seja absorvida dessa forma. Por isso, inclusive, a dificuldade, é, o tempo que as vítimas levam a, a procurar né, as organizações, instituições públicas, justamente por causa disso.
0: No caso, você confirma, apenas uma é, o acusou de estupro, propriamente dito. É, nesse caso, depende muito do entendimento da, da mulher do que seria o estupro, ou outros casos também estão sob investigação?
1: Tem outros casos sob investigação. Hoje, é, nós já temos três casos de que as vítimas identificaram, chegaram ao MeToo, é, com os relatos de estupro, né? Esse, esse número já aumentou, mas existem outros casos também é, que podem ser que, que podem e devem ser entendidos como estupro, né? Desde a, a alteração da, da legislação e que estão sob investigação.
0: Porque as pessoas às vezes chegam com o relato de assédio e no final das contas vocês dão essa essa consultoria
1: jurídica para enquadrá-lo como deveria ser? Isso. A gente recebe essas pessoas, né? Ouve os relatos através do caminho do projeto Justiceiras e esses relatos eles são encaminhados ao Ministério Público, né? E tem um, um inquérito judicial em trâmite, que vai ser nesse inquérito que esses crimes serão definidos e tipificados para processar, pra processar a processar e ação penal.
2: Você citou aí o ambiente de trabalho, o ambiente aí da de estudos, né, dessas vítimas, é, além dessas semelhanças, tem outras assim, a faixa etária, enfim, ou você percebe uma diversidade né, nessas abordagens?
1: Não, as vítimas eles são majoritariamente servidoras do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda região e alunas de cursinho que estão preparatório para tanto para a prova da OAB quanto para a prova de concurso. Então a faixa etária a gente está falando de mulheres aí de média de 27, 28 anos em regra, né, que é a são essas mulheres que estão nessa nessa preparação para o curso da OAB ou se preparando para concurso. Uhum.
0: É, a gente está em ano eleitoral e imagino que essa pauta né, sendo discutida é, num, numa véspera de eleição e sendo também a, a, a sequência, né, casos, diversos casos sendo reiterados, é, sendo é, cometidos e expostos aqui no Brasil. De que forma você acha que essa pauta é, assédio à mulher, à representação feminina nas eleições... Deve ser discutido agora, Luanda.
1: É importantíssimo que, os, que as pessoas que estão saindo, né, candidatos representando aí, e, e quem já está ocupando o Congresso, o, o Parlamento, as assembleias do Brasil, é, tomem a, é, a responsabilidade para si. A, a discussão em torno do assédio sexual no país é muito, ainda é muito é muito rasa. Por isso, inclusive, que o, o Mitú Brasil ele chega ao Brasil, né? A gente traz. A organização para o Brasil para a gente ampliar esse debate e tratar da forma correta. A gente precisa com que as instituições públicas assumam também essa responsabilidade. Nesse caso em específico, desse juiz, nós temos um, nós temos aí 59 vítimas, mas nós já temos um uma denúncia de 2020. Por que, que até hoje? Ele estava até, até anteontem, né, quando a matéria foi veiculada na mídia, ele ainda estava dando aula com tantos relatos. Por que, que um juiz do trabalho, que é a pessoa responsável por receber é, ações trabalhistas de assédio sexual e assédio moral, ainda estava é, no exercício de suas funções com tantas denúncias e com a investigação em curso? Então, a gente precisa, o Estado brasileiro e as instituições brasileiras. Né, os representantes aí do Congresso Nacional e dos estados precisam tomar é, é, assumir esse papel de responsabilidade, responsabilização é, no combate ao assédio sexual e na proteção dessas vítimas por isso que o MTB Brasil espera que com esse caso e, e dado também esse momento político que a gente consiga aí iniciar um uma política de consequência uma política de reparação para as vítimas e não mais de proteção às instituições e às pessoas agressoras porque juízes, promotores é, independente de que cargo que se ocupem sendo agressores não podem estar acima da lei
2: Aliás, o próprio juiz né, Luanda, ele, ele diz na defesa dele que o, foi investigado pela corregedoria e que a, os processos foram arquivados, eu queria uma avaliação sua então Houve efetivamente esse tipo de investigação?
1: Na verdade, quando o MITU Brasil recebeu essas denúncias né, e, o, e a, o projeto de gestoras ouviu essas vítimas, foram encaminhados esses relatórios para o Ministério Público, para o Conselho Nacional do Ministério Público, que, que, que encaminhou ofício com um pedido de providências para os órgãos responsáveis, que são, nesse caso, o CNJ, Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público Federal. Tri... recebido esses pedidos de providência, o Tribunal Superior do Trabalho encaminhou, o encaminhou para o TRT-2, aqui de São Paulo, onde esse juiz é lotado. Foi aberto, aqui, em razão desse pedido de providência, uma investigação preliminar para determinar ou não a abertura do processo administrativo disciplinar. O que foi arquivado no TRT-2, aí né, questionável também mas, entendo, também, mas entendendo aí por falta de provas, muito embora tenha ouvido... 15 testemunhas, inclusive as vítimas, né, foram ouvidas também no TRT2, eles arquivaram esse pedido de providência. Esse pedido de providência retornou para o TST e o corregedor do TST encaminhou para o CNJ para que o CNJ avalie esse arquivamento. Então, o que houve foi o arquivamento desse pedido de providências, que quer foi aberto um processo administrativo disciplinar, que agora está nas mãos do CNJ para fazer essa avaliação e determinar ou não, e a gente acredita aí que vai ser, sim, será determinado, a abertura do processo administrativo disciplinar, que é o um procedimento é, competente, capaz de investigar de forma profunda é, as ações desse, desse, desse servidor, né, desse juiz, Aí para determinar ou não o seu afastamento ou a sua exoneração.
0: E é todo esse processo que você acaba de detalhar aqui que faz com que muitas mulheres acabam se sentindo desencorajadas a seguir em frente com uma denúncia, né? É muita barreira para enfrentar e para se sentir ali defendida. Até ontem, como você mencionou, é isso. Ele pediu férias agora né, do cursinho. É, enfim, pode voltar, não tem nenhuma justificativa ainda que o impeça de voltar da aula ou de exercer sua profissão, né?
1: Exatamente. É, infelizmente, ainda se utiliza aqui no país né, como meio de prova a, a, a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Sempre sendo que esse agressor na maioria das vezes, em regra, tem um alto poder de influência e um alto poder econômico e consegue manipular as instituições para que essas vítimas sejam revitimizadas dentro das instituições. Isso é a causa, inclusive, da grande subnotificação né, dos crimes de assédio sexual, violência sexual que a gente tem no país. Quando a gente tem, no ano passado, nós tivemos quase 80 mil casos e apenas 7%, cerca de 7% chegou as instituições públicas. É por isso que as vítimas não não se sentem amparadas. Logo, se do momento que elas não se sentem amparadas, elas não se sentem fortalecidas para entrar na justiça. Ele foi afastado é, do Damásio, né, onde uhum. o cursinho que ele dava aula e pediu férias do TRT. Ah, tá. A gente espera, a gente espera realmente que, sendo aberto esse procedimento administrativo, seja também determinado o afastamento dele do, das funções é, dentro do tribunal regional do trabalho e a gente espera também uma coisa que o MITU, que a gente tem falado bastante é que assim não dá para o país para as instituições brasileiras continuarem entendendo como meio de prova apenas as palavras da a palavra das vítimas esse esse assediadores em série eles utilizam outros meios né a gente tem nesse ah, caso, então os exemplo, prints das conversas tal não servem como prova estão sendo utilizadas ah, tá. mas ainda majoritariamente a gente ainda fica nessa discussão entre palavra da vítima contra a palavra do agressor a gente está uhum. falando de uma denúncia em 2020 onde esse juiz ele comete esses assédios também é, via telefone via WhatsApp e via computador por que, que as instituições brasileiras as instituições competentes ainda não confiscaram não apreenderam o computador dele, hum. o celular dele, para que, que contribuísse com as investigações. Hum. Como no caso, por exemplo, que aconteceu na Europa do Robinho. O Robinho ele só foi condenado porque, quando quando a instituição recebeu a denúncia, o celular dele, que foi meio para o assédio, foi apreendido e ali as provas foram, as, as provas foram constituídas. Então a gente precisa que o Estado brasileiro é, trate o assédio sexual, combate a violência sexual de forma séria de forma responsável, para que a gente consiga, de fato, mudar esse panorama que ainda é da reviolência re é, re né, das vítimas e proteção aos agressores.
0: Essa é a Luanda Pires, advogada diretora de Política Pública do Me Too Brasil. Luanda, obrigada pela conversa.
1: Obrigada a vocês, bom dia.